0: Ganz herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Fast and Forward, dem Logistik Podcast von Fiege. Heute sitzen für euch der Tobi und die Sarah mit dem Mikrofon auf der Moderationskommandobrücke. Hallo Sarah, wie geht's dir?
1: Hi Tobi. Schön, dass ich wieder hier bin. Auch ein herzliches Willkommen an euch, ihr lieben Zuhörer. Ja, mir geht's ehrlich gesagt total gut. Ich habe gerade schon erzählt, ich bin gerade frisch aus der Elternzeit zurück und hatte die Möglichkeit hier bei Fiege noch mal eine vierwöchige Auszeit zu nehmen, um meinen Sohn bei der Einschulung zu begleiten. Und eigentlich ist das eine perfekte Überleitung schon zu euch. Wir haben nämlich heute zwei ganz, ganz tolle Gäste, die sich genau damit beschäftigen, wie schaffen wir es eigentlich, dass alle hier im Unternehmen glücklich sind.
0: Genau, und diese beiden spannenden und netten Gäste sind Claudia Scheins und Bettina Pick. Hallo ihr beiden, wie geht's euch?
2: Danke für die Einladung, sehr gut. Ja, gespannt.
0: Genau, heute <lacht> ist, wenn ich richtig mitgezählt habe, Folge 11 vom... Fige Logistik Podcast und wir sprechen das erste Mal mit der HR-Abteilung. Jetzt muss ich natürlich dich mal kurz fragen, Claudia, ist das überfällig oder ist das schon skandalös spät?
3: Ja, wir haben die ganze Zeit gewartet und gewartet, <lacht> und gewartet und gewartet und uns dann natürlich umso mehr gefreut, als wir uns endlich eingeladen habt. Ja, ansonsten natürlich, ne, unser Thema, glauben wir natürlich schon, dass das sehr relevant ist. Ähm, strategisch auch relevant, von daher, genau, freuen wir uns auf das, was heute kommt.
0: Bevor wir gleich ganz konkret darüber sprechen, wie es ist, in einer Personalabteilung von so einem großen Unternehmen zu arbeiten. Vielleicht mal ganz kurz erst zu euch. Am besten stellt euch einmal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vor. Vielleicht du zuerst, Bettina.
2: Gerne. Ja, Bettina Pick. Ich bin jetzt seit 14 unfassbaren Jahren bei Fiege. Unfassbar, weil ich ursprünglich mal fünf Jahre geplant hatte und... Äh, es ist dann so spannend geblieben, dass ich auch geblieben bin. Und ich bin hier zuständig für ganz viele Tools rund um das Thema Personalentwicklung. Im Kern sicherlich die Entwicklungsprogramme und alles das, was sich drum gerankt hat, wie Profilanalysen, wie das Talentmanagement. Wir sind gerade mit ganz vielen neuen Prozessen auf dem Weg. Und da steigen wir nachher nochmal tiefer ein. Ja, ich bin inzwischen 52 Jahre alt, lebe in Melle, das ist äh, so 35 Minuten hier, kennen wir. Genau, wir haben eine Niederlassung da, was übrigens ganz komisch war, als plötzlich äh, Fiege nach Melle kam und wir, ich die Fahnen sehen konnte. Mhm. Ganz spannend. Ja, und äh, bin nicht verheiratet, aber habe einen Lebenspartner und wir haben ein Häuschen gebaut da oben. Und äh, ja, so passt hier Fiege einfach auch sehr gut in mein komplettes
1: Lebenskonzept hast ja gut zu so viel gepasst zu mir, aber dazu kommen wir gleich noch genau. mal. Ne? Ja. Claudia, stell du dich doch auch gerne vor. Ja, klar, sehr gerne. Mein Name ist Claudia Scheinz.
3: Ich verantworte den Bereich Learning and Development. Ähm, bin jetzt seit äh, vier Monaten bei Fiege, allerdings auch wieder bei Fiege Und, äh, ja, darf wie gesagt den Bereich Learning and Development verantworten und eben ähm, den Bereich, den wir jetzt auch gerade aufbauen, nämlich die Academy, die als Projekt ja auch im Moment ganz aktiv bespielt wird. Ähm, macht unheimlich viel Spaß. Von daher freue ich mich, dass ich wieder da bin. Ähm, privat bin ich äh, auch 52 Jahre Ich finde, das ist ein total guter Jahrgang. Mhm. Absolut. <lacht> Absolut, genau. Äh, ich wohne direkt in Münster mit meiner Familie. Kommt ein bisschen daher, dass ich irgendwie ähm, in München geboren, in Berlin aufgewachsen bin. Ich komme aus der Urbanität irgendwie nicht raus. Freue mich aber, dass ich jeden Tag hier rausfahren kann nach Greben. Und ja... Ähm, das ist so mein Thema und ich soweit,
1: aber ja, dann bin ich gespannt, wie gesagt, wie es gleich
3: weitergeht. Ja,
1: die erste Frage drängt sich natürlich jetzt auf. Ne, Du bist 14 Jahre da, du bist schon mal hier gewesen, wieder zurückgekommen und das hört man ja eigentlich auch relativ häufig in der Gruppe. Und deswegen jetzt die erste Frage, bist du damals mit Herzschmerz gegangen, war das Zufall oder was hat dich dann sozusagen wieder zurückgeholt?
3: zu uns? Also letztendlich, das war im Jahre 2007 bis 2009 war ich schon mal da und tatsächlich war es damals so, dass der Bereich aufgebaut wurde, vergrößert wurde, wir ganz viel im internationalen Umfeld gemacht haben, also viel unserer internationalen personalakkollegen dann zusammen getrommelt haben, mit denen eben neue Konzepte erstellt haben. Mit Bettina damals haben wir die Förderprogramme nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Also ich glaube, da ist schon ganz viel passiert, aber es war... Zu zu dem Zeitpunkt ja auch ähm, Finanz- und Wirtschaftskrise, so dass eben nach kurzer Zeit auch klar war, jetzt ähm, nimmt alles ein kleines bisschen weniger Relevanz ein und ähm, ja, ich habe die Chance dann einfach genutzt, äh, nochmal ein zweites Kind zu bekommen ähm, und äh, bin dann eben eher in der Projektbasierte und anders projektbasierte Arbeit in die Selbstständigkeit gegangen. Und das war für mich dann so ein Thema, als ich gesagt habe, super, ähm, da bin ich noch ein bisschen flexibler im Steuern, habe aber gemerkt, dass auch da Fiege einfach ja anders sich inzwischen aufstellt. Ne? Also ähm, wieder zurückgekommen bin ich sicherlich, weil die Bedingungen super waren. Das heißt, ich bin auch einer von den Führungskräften, die in Teilzeit arbeiten. also ja, hast du gerade Prozent gesagt. gesagt also du meintest
1: Vereinbarkeit, Familie und Beruf gerade. Exakt, ja, mit dem genau. Satz,
3: ne? ja, ja. Das, das ist genau das, was ich mir Merke, was klasse ist. Fiege ist insgesamt einfach ein total spannender Arbeitgeber. Nicht umsonst habe ich einfach in meiner Selbstständigkeit, bin ich hier auch schon weiter durchs Unternehmen. Ja, an verschiedenen Stellen tätig gewesen. Habe auch mit Bettina und mit der Martina Schlottbohm, die ja eben gerade auch diesen Bereich Business Solution verantwortet, viel gemacht. Ja, und von daher war ich nie ganz weg, habe ich so das Gefühl. Und jetzt ist einfach auch die Zeit, dass man merkt, dass unheimlich viel sich bewegt, auch in Sachen Personal, in Sachen, wie wir uns als Arbeitgeber aufstellen in Themen wie Weiterentwicklung und Schulung. Und das hat mich ganz neugierig gemacht und äh, ja jetzt bin ich wieder da und ich habe das Gefühl ja,
1: du warst nie ich war nicht weg. so richtig fühlt weg. fühlt sich so an. <lacht> ja genau, das glaube ich, das glaube ich. Vielleicht noch einen um euch vielleicht ein bisschen einzuordnen. Wir haben ja so dieses Motto Hire, Keep und Develop, also wirklich irgendwie natürlich die besten Leute irgendwie bekommen, die auch zu behalten und weiterzuentwickeln. Wo in welchem dieser drei sozusagen Quadranten seid ihr jetzt in eurem Job unterwegs?
2: Das ist schon ganz klar auch im Bereich Entwicklung. Ne? Also dass wir da sagen, wir gucken uns die Mitarbeiter an, die schon da sind und bieten Möglichkeiten an, nächste Schritte zu gehen und machen vielleicht auch die eine oder andere Tür auf, die jemand in der Niederlassung vielleicht gar nicht so wahrnimmt, weil eben in der Niederlassung verhaftet und, und der Blick nach draußen manchmal da nicht ganz so leicht ist. Und ich glaube, da sind wir mit unseren Instrumenten echt gut unterwegs, da einfach Perspektiven aufzuzeigen. Also ganz klar Entwicklung, aber natürlich auch ein Stückchen Win. Ne? Ich meine, wenn wir wenn wir darüber sprechen, äh, wir holen neue Mitarbeiter an Bord. Ähm, eine der ersten Fragen ist immer, wie ist denn das bei euch so mit Weiterentwicklung? Wie, und, und, habt ihr so eine Akademie und, und kann ich bei euch Seminare besuchen? Das ist halt ganz wichtig. Ne? Und ähm, von daher stellen wir uns gerade auch als attraktiver Arbeitgeber mit unserem Bereich natürlich auch äh, ja da. Genau. No. Und auch Keep,
3: glaube ich, sind wir gar nicht so weit weg, weil wenn es oh, darum
2: unbedingt. geht, irgendwie attraktiv zu bleiben
3: als ja. Arbeitgeber ja. und unsere Talente so zu fördern, dass sie gar nicht weg wollen, ja. sind wir in dem Thema auch mit dabei. Und so verstehen wir uns auch als gesamter hr abteilung
2: Und Win Again, ich glaube, da sind
3: wir
0: auch.
1: Nicht <lacht> ich so, also lasse ich das jetzt hier
0: noch. Mal. Ja, genau. ja, haben wir ein gutes Beispiel. Auf jeden Fall hier sitzen, jetzt denkt man ja vielleicht ganz am Anfang beim HR auch so ein bisschen erstmal. Bewerbungsphase, Stellenausschreibung, Bewerbungsgespräch. Das war so ein bisschen, ist vielleicht auch so das Klischee. Wir haben gerade schon rausgehört. Ich glaube, das, was ihr macht, ist eigentlich schon der nächste Schritt oder viel weiter. Also wir reden ja vor allen Dingen über die Leute, die schon da sind. Trotzdem, die Frage muss jetzt natürlich noch kurz kommen. Wie lange ist denn euer letztes Bewerbungsgespräch selber her? Könnt ihr euch daran erinnern?
2: Wir uns selber beworben haben. Genau. 14 Jahre. Nein, nicht ganz.
0: <lacht> Warst du hier das bei
2: Fiege? Ja. Und war schlimm? Ich glaub. Es hat drei Stunden gedauert. Es hat im Raum Mailand stattgefunden und ähm, es war total spannend. Also ich bin ja gekommen. Ja. Das ist übrigens voll die Fangfrage. Ja, ja klar, aber da sitzen, genau. wir, doch hier, sitzen genau. wir
0: doch hier unter
3: uns. Noch fühlt sich der Stuhl nicht so, dass ja, was alles geht. Genau. Bei mir war es jetzt sechs Monate natürlich her. Ne? Also das ist noch gar nicht so lange her. Und ähm, das war auch das war ganz seltsam, ne? weil man eben als Wiederkehrer irgendwie denkt, man kennt schon ganz viel, aber eben sich äh, auch vieles hier einfach neu ist und total spannend ist. Und ähm, ja, von daher war auch das
2: eine ganz andere Erfahrung. Bei mir war das damals so, dass auf der Homepage alles schon so fertig aussah. Und ich kam aus so einer Umgebung, wo es nichts gab. Ich kam von einem Automobilzulieferer und die hatten halt gar nichts in Personalentwicklung. Und ich wollte nicht irgendwo anfangen, wo es schon alles gibt. Und darum musste ich auch ein paar Mal nachfragen. Und ich war, glaube ich, auch dreimal hier, bis ich dann meinem damaligen Chef geglaubt habe, dass dann auch ganz viel zu tun ist.
0: Ja, deswegen habe ich die Frage gestellt. Sollte keine Fangfrage sein, aber es geht so ein bisschen genau darum mit diesem, Klischee vielleicht aufzuräumen, da arbeitet jemand in der Personalabteilung, der sitzt da, führt Bewerbungsgespräche, stellt Leute ein oder auch nicht und dann geht er abends wieder nach Hause. Also ihr macht ja viel mehr. Deswegen vielleicht die Frage an euch ganz konkret. Wie sieht denn der Joballtag aus? Also was sind so eure Aufgaben im täglichen Arbeiten? Mhm.
3: Natürlich sind wir hier zentral auch sehr projektbasiert auf, auf konzeptionelle Themen ausgerichtet. Da geht es wirklich auch darum, wie ich es gerade schon sagte, wie können wir irgendwie Talente identifizieren, wie können wir die fördern. Wie kriegen wir das hin, dass die bei uns bleiben? Wie bilden wir quasi unsere nächsten Führungskräfte, aber auch nicht nur Führungskräfte, sondern Fachleute und Schlüsselfunktionen
1: so weit aus, dass die eben hier erfolgreich arbeiten können und eben auch gerne hier arbeiten? Wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr da eine Liste in der Schublade mit den Kandidaten, die sozusagen weiterentwickelt werden wollen? Oder wie, wie läuft das bei euch?
2: ja. Also bis jetzt ist es so, dass die Kandidaten für Entwicklungsprogramme meistens nominiert werden oder für andere Instrumente, so nach dem Motto, mach mal eine Profilanalyse mit meinem Mitarbeiter und dann sag mal, was wir damit machen, Empfiehl mal was. Also es geht auch ganz viel um Empfehlungen und um Kennenlernen und Empfehlen. Und darüber sind natürlich schon eine ganze Menge an, an Teilnehmern irgendwie in der Pipeline, die uns bekannt sind. und mhm identifiziert werden die in den Niederlassungen beziehungsweise in den Business Units, ganz klar, weil wir können nicht wissen, wer dort sitzt und wer da einen guten Job macht und wer den nächsten Schritt machen möchte und das ist einfach für uns auch eine ganz wichtige Quelle und da sind wir jetzt halt auch gerade bei, im Rahmen des Projektes Talentmanagement auch einen Prozess aufzusetzen, der in einem Guss praktisch durchläuft, sodass wir auch ja, ähm, am Ende wissen, wenn jemand ins in Entwicklungsprogramm geht, dass der auch vorher schon entsprechende Gespräche geführt hat, einen Entwicklungsplan hat und dass es ein Ziel gibt, was dahinter liegt. Also so eine Liste, ja, natürlich gibt es Teilnehmerlisten, aber ähm, jetzt keine, wo wir sagen, oh, mit denen müssen wir mal sprechen, weil... Das wissen wir im Zweifel vielleicht nicht.
3: Aber tatsächlich ist es so, dass natürlich auch, auch Jens und Felix Viege sich interessanterweise so eine Liste wünschen, aus der man ganz klar dann auch sagen kann, das sind unsere Top-Talente. Und da arbeiten wir schon auch daran, da eben sowas wie ein Talentpool zu haben. Genau in dieser Konzeptionsphase sind wir beispielsweise gerade. Und wir verstehen uns in dem Fall als jemand, der die Instrumente zur Verfügung stellt, Leute auch zueinander bringt, auch Prozesse eben initiiert, damit das funktioniert und eben Leute auch dann gesichtet werden können. Die andere Sache ist immer die, die ich in dem Zusammenhang sage, liebe Talente, macht euch sichtbar, versucht, wo immer ihr könnt, euch im Unternehmen ähm, sichtbar zu machen und, und von eurer Stärke zu überzeugen. Und ähm, da versuchen wir natürlich genauso auch Möglichkeiten zu offerieren wo, und Plattformen zu bilden, wo die sich eben auch dann präsentieren können. Ne? Beispielsweise unsere kickoff veranstaltung mhm. zum Thema, wo die die Chance hatten, in Workshops zu arbeiten ähm, oder eben auch in einer Fragerunde dann mit dem Vorstand ähm, bestimmte Themen mal anzusprechen. Und das ist uns eben auch ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch das, was die Talente wollen. Nicht umsonst, ne? ihr hattet es schon gesagt, in den Bewerbungsgesprächen ist spätestens die zweite Frage, wie kann ich mich hier weiterentwickeln. Mhm. Und ich glaube, da gibt es eine Menge hier, mhm. verschiedenste Wege. Und ähm, wir sind immer noch gerne daran, Sachen zu professionalisieren. Und das macht riesen Spaß, weil mit den Talenten zu tun zu haben, die tagtäglich immens motiviert sind. ist natürlich super.
1: Könnt ihr ein paar Beispiele geben für diese Programme, die wir
2: haben? Mhm. Also wir haben als, als Basis drei Programme. Wir haben das Fige Junior Programm mit dem Fokus Nächster Karriereschritt. Also da war wirklich dann meine Überlegung auch, die Talente darauf vorzubereiten und auch die Führungskräfte im Grunde mit in die in die Pflicht zu nehmen, denn eine Hausaufgabe ist ein Entwicklungsgespräch zu führen. Das heißt, alle zwölf, die daran teilnehmen pro Jahr, werden auf ihre Führungskräfte zugehen und Entwicklungsgespräche führen. Und ich habe vorhin noch mal nachgeguckt. Das ist tatsächlich das Programm, wo die meisten danach relativ schnell den nächsten Schritt machen. Dann gibt es das Professional-Programm. Der Fokus ist da Reflexion der eigenen Rolle. Das sind Führungskräfte die einfach mal die Möglichkeit haben, sich auf einer Plattform mal wieder mit dem Thema Führung beschäftigen zu dürfen und raus aus dem aus dem Alltag und das ist auch sehr, sehr wertvoll. Und dann gibt es das International Team, das ist das ähm, also englischsprachig auch, ähm, wo wir aus ganz Fiege Talente zusammenbringen, die gemeinsam ein Projekt bearbeiten, was sie sich selber aussuchen können. Und äh, dann gibt es immer eine, ne, jedes der Talente kann ein Projekt mitbringen und dann gibt es immer eine große äh, Projektentscheidung äh, und Diskussion und dann passiert sowas wie äh, jetzt im Moment zum Beispiel das Fischprojekt, was aktuell läuft ähm, und da dann auch im direkten Zusammenspiel mit dem Vorstand, weil ich mir immer einen äh, Vorstand als Sponsor aussuche, der das dann begleitet.
0: Jetzt, glaube ich, müssen wir vielleicht einmal die Leute abholen. Fischprojekt sagt uns, glaube ich, intern was bei FIGA, aber vielleicht einmal ganz kurz zusammengefasst, was ist das?
2: Fiege Integrate Social Happiness heißt das. Das ist die Idee, dass wir ein digitales schwarzes Brett zur Verfügung stellen, auf dem Mitarbeiter sich dann zu persönlichen Themen eben auch austauschen können. Die haben einen Piloten gemacht in Italien. Da ging es vor allen Dingen um Fahrgemeinschaften zu bilden, weil Verona ist ein bisschen außerhalb der Stadt und äh, um dahin zu kommen, ist das halt manchmal ein bisschen schwierig. Aber da geht es auch um Hobbys, äh, um das, ne, hier Kinderbetreuung. Und solche Themen. Ganz spannend. Und wir, wir haben gerade sind gerade dabei, das weiter auszurollen, obwohl das FIT-Projekt eigentlich oder das Team vorbei ist, arbeiten die weiter und starten gerade einen Piloten in Belgien. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen.
0: Jetzt würde ich noch ganz gerne auch einmal, vielleicht auch noch mal zum Abholen, wir haben jetzt ganz häufig das Wort Talent benutzt. Jetzt hat man vielleicht bei Talent immer so ein bisschen die Assoziation, ein Talent, das ist auf jeden Fall ein junger, aufstrebender Mitarbeiter oder eine junge, aufstrebende Mitarbeiterin. Aber vielleicht, wenn wir es einmal definieren, Talent kann, glaube ich, auch jemand sein, der vielleicht sich einfach nochmal verändern möchte. Oder wie oder was? bezeichnen wir als Talent?
3: Wir haben für uns schon eine ziemlich klare Definition. Talente sind für uns Mitarbeiter, die tatsächlich noch mehr wollen, die auch mehr können, die Potenzial haben, mehr Verantwortung zu übernehmen, noch ein zusätzliches Projekt zu leiten. Und da rede ich jetzt nicht von, von Zeit. Das ist auch natürlich immer ein Punkt, sondern eben auch wirklich die Möglichkeit, sich noch weiterzuentwickeln. Und da sehen wir tatsächlich nicht nur die Jungen. Sicherlich sind in unserem Talentepool sehr viele junge Talente, aber wir haben auch Leute da Mitte 40. Mhm. Wir versuchen da mehr Diversität reinzukriegen. Also auch das ist ja ein Thema für uns. Und nein, also ich meine, warum soll sich nicht tatsächlich auch jemand, der schon etabliert ist, eben noch mal vornehmen? Irgendwie jetzt ist genau die Zeit, um mich noch nochmal
1: weiterzuentwickeln. Und jetzt zeige ich allen, allem, was ich, was ich noch kann. Mhm. Genau. Gibt es neben euren, also die Programme klingen ja erstmal total spannend, Internationalität, wir sind ja auch ein internationales Unternehmen. Das heißt, ich fahre dann sozusagen auch ins Ausland oder kommen die alle hierher? Oder kann man sich das auch so vorstellen, dass man dann darüber auch die Möglichkeit bekommt, andere Standorte mal zu besuchen?
2: Also es gibt äh, tatsächlich die Erstbein Module, die finden meistens hier irgendwie statt. Äh, auch weil wir sicherstellen wollen, dass eben der Sponsor zu Besuch kommen kann und danach geht es dann in das Land des Projekts und da kommt es halt darauf an, wo es dann ist. Also wir waren schon an unterschiedlichen Standorten. Äh, ich weiß, dass das, dass das letzte Team dann auch mal in Stradella war und haben sich da auch den Standort angeguckt und wenn ihr euch den ich glaube, es ist der neue Image, der letzte Imagefilm, wenn er da genau hinguckt, da ist, glaube ich, das ganze Fit-Team, was einmal in die Kamera lächelt und nickt, weil die zufällig an diesem Tag an dem Standort waren. Also man kommt durchaus auch in andere Länder, wenn es ein soziales Projekt ist, nicht zwingend in die Standorte, die dann vor Ort sind, sondern möglicherweise eben zu dem so Partner, mit
1: dem man dann da vor Ort zusammenarbeitet. Klingt auf jeden Fall total spannend, können wir uns auch bewerben, oder? Ich gucke so. mal meinen Kollegen gerade an. So, Sollten wir? Sollte. Habt ihr denn? Ich hoffe, wir
0: gelten äh, auch als Talente. Ja,
1: das <lacht> fragen wir gleich nochmal am Ende. Wir. Ja. <lacht> wir auch eng bestehen. Ähm, gibt es denn auch individuelle Programme noch? Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass viele auch ad hoc auf euch zukommen mit, ähm, mit Themen, die sie beschäftigen. Ich brauche ein Coaching. Ich komme jetzt irgendwie gerade in dieser Situation nicht klar. Wie reagiere ich darauf? Von Corona mal ganz abgesehen, das hat natürlich auch noch so ganz andere Schwierigkeiten mitgebracht. Wie Was gibt es da sozusagen noch in so einer individuellen Schublade bei euch?
2: Also was bei mir oft angefragt wird, sind Profilanalysen. Das heißt, ich nutze das, das Thomas International System und schicke demjenigen, der das machen will, einen Link zu. Und derjenige beantwortet 24, ja, das sind Adjektivpäckchen und man muss immer entscheiden, welches von denen trifft am meisten und welches am wenigsten zu. Das fühlt sich ganz seltsam an, aber dieses System entwickelt dann und generiert einen, einen Report und den bespreche ich dann mit demjenigen und so kommt man, so kommt oft das erste Gespräch zustande. Also im Moment ist es zum Beispiel ein Team aus der IT, die das ganz intensiv nutzen und die Feedbacks sind toll, weil die einfach gerade mal so ein, so ein persönliches Gespräch bekommen, sprechen über sich selber, über ihre auch Trainingsempfehlungen werden da gemacht und dann baut darauf oft eben der nächste Entwicklungsschritt auf. Also das ist ein schönes erstes sehr sehr individuelles Instrument, was
1: wir anbieten. Das ist es dann so, ich stelle mir das jetzt gerade vor, dass man eigentlich schon weiß, was man will oder würdest du sagen retrospektiv, wenn man so eine Analyse gemacht hat, erfährt man eigentlich, was man wirklich will. Und das mag ganz anders sein, als das, was man vorher im Kopf hatte. Kann passieren. Ne? Also ich glaube, da sind ganz viele
2: ähm, ja, Stellschrauben, die man, über die man vielleicht selber noch nicht nachgedacht hat. Und wenn man das so plötzlich über sich liest, wo man dann denkt, oh ja Gott, das ist vielleicht eine Richtung, die ich mal ausprobieren will. Gilt aber auch für die Entwicklungsprogramme. Da machen wir auch Fördereinschätzungen. Und da ist oft auch so der, das ist dann so der letzte, so der Kick, den, der, den das Talent vielleicht noch braucht, um den nächsten Schritt zu machen. Und manchmal machen sie es dann auch. Und das muss dann natürlich aus der eigenen Initiative kommen. Und das ist dann ganz spannend zu beobachten und zu sehen, was alles so passieren kann.
0: Das finde ich eine total spannende Frage, weil wir reden natürlich da auch immer über Eigenmotivation, über Eigeninitiative. Aber kann man das messen? Kann man das bewerten? Wie viel ist, ich sag mal so, wenn wir klassisch bleiben, wie viel ist Hohlschuld? Vom Talent und wie viel es vielleicht Schuld vom Unternehmen.
3: Ich glaube, unser Verständnis da ist da ganz klar, dass wir eben vor allen Dingen viel zur Verfügung stellen und uns als Beratungsinstitution fast verstehen. Ne? Also hier ist das Wissen dazu da. Wir haben so ne, diese potenzialdiagnostischen Tools, mit denen wir genau solche Dinge noch mal rausfinden. Wir haben Möglichkeiten eben für bestimmte Weiterentwicklungstools zu sorgen und natürlich ist aber auch ein ganz wichtiges Thema, dass der, dass, die, dass der Vorgesetzte, der Führende sich eben als derjenige versteht, der fördert, der eben genau auch solche Gespräche mit initiiert und auch hilft beim Thema Karriereentwicklung. Und ich glaube, deswegen ist bei uns auch das Thema Führungskräfteentwicklung in den letzten Jahren total in den Fokus gekommen und zwar nicht nur hier auf administrativen Ebenen sondern bis eben auch ähm, in die Niederlassung hinein und in den gewerblichen Bereich, weil wir da eben auch sehen, es gibt so viel Potenzial noch ähm, bei den Mitarbeitern, wenn man eben da wirklich sagt, man wird gut geführt und man verste versteht dann eben auch dieses Thema Weiterentwicklung als eins, was wichtig ist und dann eben, wie gesagt, auch wieder Teil vom Mitarbeiter, der von sich aus wissen muss und ich glaube, bei Fiege auch ganz gut lernen kann, dass er sich hier weiterentwickeln kann weil wir tolle Optionen haben. Also die Karrieren bei uns, die sind so divers. Da gibt es nicht nur einen Karrierestrang, wo man so gerne von so einer Kaminkarriere spricht, sondern da sind ja völlige unterschiedliche CVs da zu sehen. Ne? Von eben wirklich wirklichem Gabelstaplerfahrer bis zum Niederlassungsleiter und, und, und eben auf den verschiedensten Bereichen, die wir gesehen haben. Und das finde ich total faszinierend. Also von daher, um vielleicht auf deine Frage zurückzukommen, du merkst irgendwie, ich schweife ab, weil ich dann halt immer vom Thema sehr... Ja, äh, also hier, das ist
0: alles okay.
3: <lacht> aber das, ähm, wenn wir jetzt wirklich von Prozenten reden, dann, boah, wow, das, das finde ich ein bisschen schwer, ne? Also ich glaube, es ist ein Drittel von, von allem. Also wir als Institution irgendwie, die, der, der, äh, die Führungskraft, die eigentlich eine klare Verantwortung trägt, eben dafür zu sorgen, ähm, dass sich der Mitarbeiter entwickeln kann und der Mitarbeiter
2: selbst. Ich glaube, das trifft es ganz gut, ja? oder? der Mitarbeiter muss es ja wollen, ne? Und und das ist einfach so die Grund die Grundstimmung, die da sein muss. Und dann sind schon ganz tolle Sachen passiert, ne? Und wirklich schöne Karrieren, die die hingelegt wurden. Also vom ne, vom ich denke so an von Leiharbeiter zum operativen Leiter, ne? innerhalb von von wenigen Jahren oder auch teilweise zur Niederlassungsleitung, ne? die sich dann eben auch so nach und nach durch die verschiedenen Positionen dann immer mehr Erfahrung ersammelt haben, die verschiedensten Instrumente benutzt haben und dann auch da gelandet sind, wo sie, wo sie hin wollten. Und gerade für die Niederlassungsleiter haben wir ein ganz spannendes Instrument jetzt auch, gerade für die, die sich vielleicht noch nicht so hundertprozentig sicher sind. Also ich höre das oft in den Entwicklungsprogrammen, ich möchte mal Niederlassungsleiter werden. Also auch in allen, auch schon im Juniorprogramm. Das habe ich auch schon mal im Vorstellungsgespräch für einen dualen Studenten gehört. Und wir haben jetzt ein äh, Instrument auf den Weg gebracht vor zwei Jahren, Claudia und ich zusammen, äh, da war Claudia noch in ihrer externen Rolle und haben Development Center für Niederlassungsleiter äh, ins Leben gerufen, ja, wo man sich einfach mal an diesem Einfach ist gut. An diesem Profil des Niederlassungsleiters misst für drei Stunden und dann auch ein Gutachten daraus kommt und man einfach ein bisschen besser einschätzen kann, was muss ich denn jetzt eigentlich tatsächlich und wirklich noch lernen, um diesen Schritt tun zu können. Und vielleicht dauert der auch noch zwei Jahre, weil den kann ich nicht im nächsten machen. Und äh, ich glaube, das ist das ist etwas, wo wir immer mehr hinkommen werden, dass wir auch für andere Positionen im Laufe der Zeit, unser Team wächst ja auch gerade,
1: dass wir da einfach noch mehr in diese Richtung anbieten werden. Ich finde es total spannend, als du gerade gesagt hast, gibt ja auch einige Karrieren hier. Wir hatten ja selber schon zwei zu Gast hier, den Martin und den Peter Scherbel, die ja beide hier, ich glaube, schon Urgesteine sozusagen mhm. sind. Habt ihr noch so für andere persönliche, emotionale Geschichten? Weil ihr habt ja natürlich mit extremst vielen Menschen zu tun. Ne? Was mhm. ist so für euch vielleicht die tollste, die emotionalste oder die lustigste Geschichte vielleicht auch, die ihr so in dieser ganzen Zeit erlebt habt?
2: Also welche Geschichte ich äh, schön fand, ähm, darf ich Namen nennen? Ja, ne? Immer. Gut, Gerrit, ich nenne jetzt mal deinen Namen. Gerrit Brüter, ehemals Yilmaz, der hier ähm, Architekt-IT-Job äh, äh, auf, auf einer mittleren Ebene hatte und da einen super Job gemacht hat, dann habe ich ihn im Juniorprogramm kennengelernt. Und äh, da konnte man schon spüren, dass da ordentlich äh, Power ist und dann kam irgendwann die Möglichkeit den nächsten Schritt zu gehen und ähm, dann noch ein und ich glaube in dem Moment war einfach diese Stelle nicht frei die er haben wollte und dann ist er tatsächlich hat er einen Zeitstep gemacht und ist aber drei vier Monate später mit wehenden Fahnen wieder zurückgekommen weil er nämlich dann diesen diesen Head off diese Head off Funktion übernommen hat die er jetzt hat und das ist sicherlich jemand der schon ganz ganz früh eben schon im Junior Programm mit ich, ich weiß es nicht mehr genau, Mitte 20 äh, aufgefallen ist. Und äh, sowas kann man, glaube ich, sehr, sehr schnell auch erkennen, ob jemand mh, das Zeug dazu hat, äh, diese Schritte zu gehen, wenn er es denn will. Ne? Das ist wieder das Wollen.
0: Das finde ich super spannend. Was muss man mitbringen? Was muss man zeigen? Oder wie erkennt ihr, andersrum gefragt, Oh, das ist aber jemand, den muss ich auf dem Radar haben?
3: Ich finde, da komme ich wieder auf die Frage von Potenzial zurück. Ne? Also ich finde, man merkt, ganz gut, wenn jemand mehr möchte. Also auf der einen Seite ist es Engagement, das Thema, dass da die Augen leuchten, wenn er von seinem Thema spricht. Dann immer so dieses Thema going the extra mile, also tatsächlich noch ein Stückchen weiter zu fragen, zu arbeiten, nochmal über den eigenen Teller ranzugucken. Was ich auch eine ganz wichtige Kompetenz finde, ist so, wie Leute mit, mit Rückschlägen umgehen. Das finde ich auch sehr spannend. Also sich wieder aufrappeln, Krönchen ne, richten, weitergehen. Das ist, finde ich, auch so eine Kernkompetenz von Leuten, wo ich immer dann sage, huh, also die können es aber auch. Ne? Und ich finde, vermehrt kommen diese eben auch eher sozialen Kompetenzen dazu. Das Thema Empathie, weil ich finde gerade bezogen auf die jetzige gesellschaftliche Entwicklung, wo es hingeht, da geht es mir darum, dass ich mehr Vertrauen an meine Mitarbeiter beispielsweise geben muss, damit die selbstständig und gut arbeiten können. Und das hat viel mit Empathie und mit Einfühlungsvermögen und solchen Themen zu tun. Aber eben ne, nicht nur die weichen Faktoren, sondern so Dinge, die eben ein Ziel vor Augen haben, dahin kommen, Leute begeistern. Und ich meine jetzt nicht nur die Lauten. Das können mhm. leise Leute auch sehr, sehr gut. Und da eben, glaube ich, den wir gerade auch an so einem Wendepunkt, wenn es von idealen Mitarbeitern oder idealen Führungskräften ausgeht. Das ist jetzt nicht mehr so klassisch der Lauteste, der in den Raum reinkommt und laut brüllt, sondern
2: eben jemand, der mit einem etwas differenzierteren Profil unterwegs ist. Und das bekommt so eine Gruppe auch ganz schnell mit. Ne? Also ich habe gerade so ein paar Bilder im Kopf aus den Entwicklungsprogrammen. Ne? Wenn so eine Gruppe eine Aufgabe bekommt und dann reden alle ganz wild durcheinander und müssen erstmal eine Lösung finden und sowas. Und in dem Moment, und das habe ich schon ein paar Mal beobachtet, indem sich einer der ruhigeren hinhockt, wird der ganze Raum ruhig, weil die genau wissen, der hat's geblickt. Auch die Ruhigen wirken so nach außen, dass das auch Lautere das relativ schnell mitbekommen. Wenn sie so eine, ich glaube, da muss so eine innere Power muss da sein, sonst, sonst strahlt man es nicht aus. Aber es ist da, die
1: Signale sind dann da und das ist ganz spannend. Jetzt hat ja Corona sozusagen ganz viel bei uns verändert in der in der Arbeitswelt, ne? auch für euch natürlich, ne? Seminare konnten nicht stattfinden etc., ne? So, wie habt, wie seid ihr damit umgegangen? Hat trotzdem was stattgefunden und wie hat das vielleicht jetzt auch dann langfristig eure Tools sozusagen verändert? Mhm. Mhm. Also, als das im März
2: dann war, im April fangen klassischerweise die Entwicklungsprogramme an und da war echt erstmal Schockstarre angesagt, ne? Weil wir alle nicht wussten, wie wir damit umgehen sollten und wir haben einfach erstmal alle Programme, die Module 1 auf den Termin von Modul 2 gelegt, weil wir gedacht haben, ach, dann ist das bestimmt schon. Und dann wird irgendwann klar, ist nicht. Und im September, August, September, haben wir uns dann mit den Trainern zusammengesetzt und haben überlegt, wie gehen wir damit um. Und da muss ich sagen, diejenigen, die die Entwicklungsprogramme machen, also ich sage einfach auch den Namen, Meier und Capella, die machen das ja schon seit vielen Jahren für uns, waren da extrem kreativ und haben sehr schnell eine Online-Version ihrer Programme auf den Weg gebracht, die dann auch ab, ich glaube, ab September liefen die dann schon, sodass wir da ein bisschen Pause gehabt haben, aber dann schon loslegen konnten. Das hat natürlich den Nachteil, dass es Gruppen gibt, die haben sich nie live gesehen. Das Fischprojekt kommen wir darauf zurück, das ist komplett online gelaufen. Das hätte vorher ja gar keiner für möglich gehalten. Und ich glaube, dadurch sind auch ganz viele Türen aufgegangen, auch für andere Seminarformate, einfach um zu sagen, man muss es nicht immer in Präsenz machen. Ich habe auch gelernt, dass man Profilanalysen wunderbar online machen kann. Damit hätte ich auch, im März, wenn du mir das im März gesagt hättest, hätte ich gesagt, nee, ich fahre da immer hin, damit ich den persönlichen Kontakt habe. Aber das geht so gut über Teams. Also da hat sich ganz, ganz viel verändert und wir werden sicherlich auch einiges davon mit in die Post-Corona-Zeit nehmen. Sicherlich nicht die Entwicklungsprogramme online, ganz bestimmt nicht, aber vielleicht Inputs dazwischen. Ne? Wenn man sagt, okay, wir machen so ein paar fachliche Themen, die, wo die Gruppen sich dann einloggen und, und zu dem Thema ein Online-E-Learning machen. Hm. Das muss man mal sehen. Also noch sind wir ja nicht ganz raus aus dieser Phase. Mal schauen. Nee, absolut.
1: Und gibt es irgendwelche Fähigkeiten, wo du sagst, die braucht man jetzt in dieser Zeit, wo ja mehr Digitalisierung gekommen ist, wo wir diesen extremen Schub bekommen haben, wo du sagst, das verändert sich jetzt nochmal für dich so im Führungsverhalten? Weil ihr habt ja auch ganz viel von Führung gesprochen. Was sind da für euch so die Schlagworte?
3: Also ich denke gerade so, wenn wir von Remote-Führen sprechen, ne? also hat sich ja das auch dieses Führen für die Führungskräfte komplett geändert. Ne? Die Leute sitzen alle in ihren Homeoffices und man wundert sich, dass der eine irgendwie besser arbeitet als der andere ähm, und äh, fragt sich, wie, wie kann das denn sein? Und da steckt ja ganz viel dahinter. Ne? Das ist meistens jetzt schilderbewusst jetzt etwas provokativ die Führungsseite, weil letztendlich geht es auch darum, dann ganz individuell zu führen und eben für sich selber auch zu überlegen, wie bleibe ich in Kontakt mit meinen Mitarbeitern, wie regelmäßig spreche ich denn mit denen? Wo finde ich dann noch, obwohl ich nur online am Rechner sitze, Möglichkeiten, mein persönliches Wort zu sprechen? Wie organisiere ich mich überhaupt selber im Homeoffice? Also das sind ja unheimlich viele Fragen, die wir beispielsweise jetzt auch gebündelt haben für eben ein Online-Format und auch im nächsten Jahr anbieten werden als ein Präsenz-Online-Seminar für eben Führungskräfte, die da auch sagen, ja, vielleicht wird es in Zukunft auch weiter so gehen oder zumindest in einem gewissen Prozentsatz werden wir auch weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Durchaus ja ein Konzept, was wir hier auch ähm, in der Systemzentrale gerne fahren, weil wir die Vorteile auch vom Remote-Arbeiten eben auch schätzen, ein Stück weit. Ne?
0: Das finde ich einen ganz interessanten Punkt noch, weil du hast das, Bettina, gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt natürlich dann auch diese Post-Corona-Zeit, also die Nach-Corona-Zeit, wenn wir den Blick jetzt zum Ende hin nochmal so ein bisschen in die Glaskugel werfen, also dieses ganze Thema Talentmanagement, Talentförderung, auch Führungskultur, Employer Branding, ganz allgemein gefragt, wie entwickelt sich das in Zukunft? Wie viel wichtiger wird das vielleicht auch noch für so ein Unternehmen in so einer Größenordnung, wie Fiege es eben mittlerweile ist mit 20.000 oder über 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
3: Also dass wir jetzt schon einen Podcast-Beitrag bekommen haben, zeigt ja <lacht> Ja, absolut. Aber genau das, also wir sehen es ja eben auch als eine Säule von Figes Strategie mit den People und eben auch wirklich die, die Idee. Ne? Bettina sagt es schon, unser Team wird vergrößert, weil eben die Bedarfe auch da sind. Wir haben ein ganz offenes Ohr bei äh, dem gesamten Vorstand, wo wir eben auch merken, da ist ein, ein ganz anderes Miteinander, auch was die Themen angeht. Und das ist was, wo wir merken, dass die, dass das immer wichtiger wird. Weil, ja, ne, wir brauchen gute Mitarbeiter, wir haben extrem viele gute und wir wollen eigentlich auch nicht unseren Standard ein Stück weit äh, niedriger machen, sondern weiterhin mit die Besten auf dem Arbeitsmarkt finden und ein toller Arbeitgeber sein. Und von daher müssen wir in allen Bereichen investieren. Und das tun die Kollegen in ihren Bereichen bei HR. Das tun übrigens auch die einzelnen BUs, die ganz klaren Fokus auf das Thema People haben, mit denen wir echt gut an vielen Themen zusammenarbeiten. Ja, und ich habe so das Gefühl, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, auch wenn wir noch ganz genau wissen, dass es noch einige Dinge zu
2: tun gibt. So rückblickend auf meine 14 Jahre bei Fiege kann ich nur sagen, so habe ich die HR-Organisation überhaupt die Organisation bei Fiege noch nie erlebt. Ne? Also das ist auch wieder ne, war auch wieder ein Grund ne, zu, zu bleiben im Ende, am Ende, weil weil einfach plötzlich hat dieses Thema HR einen ganz anderen Stellenwert, als ich damals angefangen habe zu arbeiten war es im Grunde Hauptsache, dass das Gehalt war pünktlich auf dem Konto. Ne? Bei anderen Unternehmen vielleicht war das hier auch mal so, aber es war es hat sich einfach entwickelt und, und so weit offen ähm, habe ich es noch nie erlebt und so viel Interesse und so viel Unterstützung und dass das wirklich auch eine strategische Priorität geworden ist, ist ja auch schon ein ganz, ganz tolles Signal. Also von daher, ich glaube nicht, dass, dass so viele Unternehmen so weit schon sind, wie wir gerade oder auf dem Weg, auf dem wir uns gerade befinden, dass es ähm, schon
1: außergewöhnlich ist. Du, das klingt total toll. Ne? Ich habe gerade noch mal rüber nachgedacht. Unser Motto heißt ja, viel gepasst zu mir. Und mir wird jetzt erst in diesem Gespräch mit euch so richtig deutlich, was das eigentlich bedeutet. Ne? Das heißt ja auch, ich verändere mich, das Unternehmen verändert sich, aber irgendwie passt es irgendwie immer zusammen. Und ich finde, das habt ihr beide total toll rausgestellt. Also von daher kann ich mich eigentlich an dieser Stelle nur bedanken, Tobi, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ich hoffe, es war nicht so schlimm wie ein Bewerbungsgespräch, dass ihr jetzt mal im Podcast sitzen durftet. Aber ich hatte den Eindruck, wir haben uns eigentlich sehr nett unterhalten.
1: Absolut.
3: Wir kommen auch gerne wieder. Oh,
1: schön, Wir laden euch wieder ein. Ja, vielen lieben Dank auch euch fürs Zuhören natürlich. Und in vier Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.